0: La escena del metal argentino demuestra con sus interesantes bandas que la calidad creativa de sus músicos siempre estará presente en entrevistas Metal Index. Una prueba de ello es a través de Wrecking For Eden, banda de metal moderno que se representa en una interesante charla con su fundador Leandro Lameña. Quien en esta agradable interacción con tu canal, nos viene a contar de cómo la banda ha ido en franco ascenso hablándonos de su actualidad y de su nueva producción Warcry. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Nos vamos a trasladar nuevamente a Buenos Aires porque vamos a realizar una entrevista bastante interesante con una banda que, eh, digamos, ha sido de muchísimo de qué hablar en los últimos años, una banda joven, fundada entre los años 2014, 2015, comienzan su andadura en los escenarios y estaban empezando ya a hacer algo diferente en la escena del heavy metal argentino con una propuesta de metal moderno. Hoy le vamos a dar la bienvenida al amigo Leandro Grameña, quien es guitarra y voz fundador de la banda Wrecking for the Den. Leandro, hermano, bienvenido a Metal Index.
1: ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias por la presentación, por la buena onda. La verdad que es un honor para mí para la banda estar presente acá en Metal Index. Así que nada, te agradezco mucho por el espacio y la buena predisposición de como no, hermano de la era que... habitual.
0: No, agradecidos nosotros, de verdad agradecidos también, le damos un gran saludo al amigo Darío Reina, quien está haciendo una labor excepcional, de verdad. Abrazo grande. Llevando, claro que sí, un gran abrazo. Haciendo una labor increíble, impecable, para poder precisamente difundir a muy, muy buenas bandas, en las cuales está representando. Eh, bueno, también le deseamos muchísimo éxito con su banda, con su proyecto, Spiritual Rebel, que por cierto, una banda que también vamos a tener por acá, Aquí en Metal Index Que sí, vamos a sí, dar sí. a conocer Una banda con una propuesta de, de Sobre todo un rock Metal fusión Experimental Bastante interesante Que tienen que prestarle Muchísima atención Y algo que también Tenemos que hacer Leandro Es invitar a todas aquellas personas Que por primera vez Están viendo contenido De nuestro canal A que se suscriban Para que por supuesto No se pierdan nada del contenido claro que, que sí. hacemos Con muchísimo cariño También seguir las redes sociales De Wrecking for Den Acá en la descripción Te dejo todos los enlaces Para que vayas tanto A sus redes Como por supuesto A cualquiera de sus plataformas digitales para precisamente inclusive eh, darle mucha atención a un último lanzamiento que tienen por allí, Warcry, lanzado este año 2021, hace sí, poquito, señor. hace unos días apenas, no,
1: quizás 10 sí, días, días. Dos semanas. Día. Sí, exactamente, hace muy poquito salió.
0: Y, y bueno, ya disponible, lo puedes incluso escuchar en YouTube, en tus plataformas digitales favoritas, y eh, vamos a hablar un poquito más adelante precisamente con lo que va a ser. La presentación de este álbum Porque va a ser una presentación muy especial Que ya ustedes han estado anunciando en sus redes sociales Y vamos a, vamos a decir Vamos a marcar un poquito más adelante precisamente Para que nos des detalles de lo que va a ser eso Pero hay algo que, que sí, me gustaría iniciar precisamente Con lo que es Wrecking for Eden El Wrecking for Eden ha sido una banda muy interesante Sobre todo a mí en lo personal Porque bueno, a mí me gusta muchísimo Que hayan bandas que se atrevan a hacer mixturas De estilos que quizás no son muy convencionales yo por ejemplo siempre pongo eh, en uno de esos ejemplos nada banda como Trivium, porque Trivium ha sido una banda que ellos sí. han sido capaces de fusionar precisamente un poquito de la vieja escuela, el heavy metal pesado y mezclarlo, hacer una mezcla con el metal moderno. Ustedes han querido precisamente agregar un matiz propio, hacer un, eh, un sonido con una identidad, eh, ahondar en muchísimas tendencias, muchísimos estilos, hemos estado conversando anteriormente y sé que, precisamente, sí. tienes gustos diversos. Pero, ¿cuál, ¿qué ha sido, digamos, para ti lo que tú considerarías lo más difícil de construir a Requiem for Eden y tener, precisamente, el éxito que tiene eh, al día de hoy?
1: Bueno, en primer lugar, eh, quizá una de las grandes bases que tenemos nosotros como banda para, para influenciarnos, componer, es eh, no encasillarnos en una única cosa, en un único estilo. Siempre buscamos, eh, como decís vos, eh, dentro de los gustos variados que tenemos, tomar distintos elementos para incorporar a nuestra música y de eso de a poco ir logrando también una identidad ¿no? dentro de lo que es el mundo del heavy metal. Entonces, eh, creo que lo que por ahí hace distinta y llamativa la propuesta de RFE es que tenemos, eh, por, por decir una manera, una identidad relacionada a la música moderna, como vos bien decías recién Jesús, eh, con búsquedas, bueno, con efectos de sintetizadores de fondo, acompañamientos eh, que tienen un poco también de trabajo de, de acompañamientos de colchones, de, de fondos, con teclados muy interesantes eh, influencias musicales también relacionadas a la música clásica eh, arreglos orquestales por momentos, muchos juegos de voces eh, tratamos de, de explotar mucho el tema de la melodía justamente ya que por algo también siempre hablamos de que hacemos un metal melódico, ¿no? Eh, buscamos reforzar también eh, ese aspecto de la banda e incorporando influencias desde voces melódicas de lo que es el metal, obviamente, de lo tradicional, de la música popular, como también yendo digamos, a lo que sería la música académica, a tomar recursos a veces de voces corales, de fondo, algunos elementos, y obviamente cosas orquestales, no? Entonces creo que la banda, la propuesta se hace interesante por eso. Tiene elementos muy modernos, pero también cosas no tan modernas, como bien decías el ejemplo de Trivium es un gran ejemplo también. Eh, cosas que también pueden asemejarse a no sé, a Pantera, por momentos, o Arch Enemy y bandas ya un poco más eh, agresivas, ¿no? Y bueno, eh, habíamos hablado también un poco de esto antes de, de empezar la nota, pero Reiki en parte busca también con su propuesta eh, hacer como una especie de, 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 de doble, tener una doble función, eh, transmitir algo con la melodía para acariciar y, y dar una, un contenido que que sea emocional, que, que le llegue realmente al oyente y por otro lado también trasladarlo a través de la energía y de la agresividad del heavy metal, que también es parte del componente de esta banda. Eh, entonces, nada, creo que Requiem se te acaricia y después cada tanto también te mete algún, algún patadón, <risa> pero por A o por B siempre va a ser una banda que te va a sorprender, creo yo, en ese aspecto y, y nunca te vas a encontrar con, con algo que se repite constantemente, con un patrón. Eh, buscamos justamente eso, que cada tema tenga su originalidad y su búsqueda así que creo que esa sería la propuesta y por donde nos identificamos
0: Ahora, fíjate que una cosa que que por ejemplo, con respecto a lo que me estás indicando ¿no? que, que también obviamente se percibe en sus trabajos eh, actualmente ustedes tienen dos EP uno lanzado, si no me equivoco, en 2015, otro lanzado en 2019 tienen una larga duración en 2017, el Lonely Walking, un álbum también muy bueno donde también me gustaría más adelante precisamente también buscar un poquito de lo que son los matices, ¿no? Con respecto a tu... a la... Claro. La más actual. Pero hay algo que, que creo que también definiría que sería la constante, ¿no? Por buscarle una constante a todo lo que ustedes han buscado dentro de la estructura musical es el balance, ¿no? No saturar en ninguna de las, eh, de las propuestas o de las cosas que ustedes quieren plantear musicalmente.
1: Tal cual, tal cual Jesús, estamos buscando nosotros siempre una identidad y dentro de esa identidad eh, buscamos justamente su un equilibrio, creemos que eh, disfrutamos mucho de tanto del metal extremo, de cosas eh, que justamente hablamos de una agresividad y demás como también de por ahí bandas que pueden ser de metal o no inclusive uh -huh. pero que transmiten cosas increíbles con melodías por ahí un poco más eh, dulces no tan intensas por decir una manera ¿Como por ejemplo cuáles? Eh, y, por ejemplo, si vamos a bandas más alejadas de lo que es el metal en sí, yo me he guiado un poco también por las bandas de los 2000, por ejemplo, para tirar algo muy... ahora que se me ocurre. Eh, Paramore es una banda que a mí me ha gustado muchísimo, eh, que han hecho cosas muy interesantes de los arreglos de acordes, melodías de voces muy interesantes. Eh, después, yendo por ahí, algo un poquito más eh, nacional. Eh, me identifico mucho con lo que ha hecho Stereo, lo que ha hecho bandas como bueno, en el ámbito más de rock pesado, rata blanca, eh, muchos juegos de, de variedades en sus obras, ¿no? Y de juegos de voces melódicas muy interesantes, que por ahí no en todos los temas se van a la nota aguda y ¡Ah! todo el tiempo, sino que se mantiene por momentos en un matiz un poquito más grave, jugando con una especie de, de color de voz más más cuerpo, ¿no? Eh, claro. Y después explotando los agudos de otra manera, porque cada canción, eh, lo que yo interpreto y lo que he aprendido también en parte por escuchar este tipo de artistas, es, es un mundo distinto. Eh, una canción quiere transmitir algo y la voz en sí es una herramienta para poder darle esa impronta a esa canción. Si yo quiero que mi canción sea una canción que transmite un mensaje eh, dulce, algo que hable de amor, algo que hable, por ahí no de amor romántico puntualmente, ¿no? Puede ser de cualquier tipo de amor, pero... Eh, o de sensaciones eh, por ahí más, más alegres hay por ahí una forma de entonar que por ahí para mí al menos se relaciona más con ese mensaje y por ahí, después hay otra una canción que habla de, de bronca de angustia, de, de, de salir de un momento oscuro que por ahí con otro tipo de entonación podés lograr dar un mensaje un poco más claro aún eh, y creo que en eso se basa ¿no? en buscar una versatilidad y justamente en estas bandas que te mencionaba, algunas de ellas eh, encontré eso y fui aprendiendo de esas bandas, me parece muy importante, como también los chicos eh, Marce el Batero con Maná, es eh, fanático, le gusta mucho y aprendió muchas cosas para inclusive su propio instrumento eh, de esa banda, que son obviamente músicos increíbles eh, después aparece por ahí Ty bajista con cosas de música electrónica y también aprendió muchas cosas interesantes eh, de composición con eso, creo que nos complementamos muy bien en ese aspecto todos y y entendemos de que la música es una sola más allá de género y nosotros nos identificamos puntualmente con el metal eh, y por eso estamos acá, pero también tomamos elementos de diferentes lugares porque creemos que eso hace más rica la música, ¿no? Eh, que, que tenga variedad lo hace más interesante y como decimos, más equilibrado.
0: Bueno hermano, usted lo que me está diciendo ahorita en este momento es que prácticamente eh, Breaking for the Den te puede dar casi que una, una enciclopedia de cosas diferentes, variadas o sea, lo sí, que se sí. nota <risas> precisamente y una cosa que yo por ejemplo destacaba, eh, tuve la oportunidad de darle un, eh, un par de escuchadas a, precisamente a este Warcry, un álbum exquisito hermano, que se lo digo de verdad los felicito enormemente por Gracias, el nivel alcanzado algo que también me encantó, era que se trabajara con un nivel de producción de calidad, que se sintiera eh, una calidad de sonido top, pero sin precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? que da eso, lo, que hay un balance y que no sature y que no sea algo que se escucha como exagerado ni procesado, eso es algo que claro. es muy difícil en, la, en el mundo, sobre todo porque las bandas se ven muy tentadas precisamente a esto, ¿no? también de, de buscar meterle un poquito de más cositas para vender y no, ustedes claro, están claro, haciendo claro, una claro. propuesta bastante honesta y en ese sentido de verdad que los felicitamos. Hay algo que precisamente me mencionas con respecto a las voces. Tú me, sí. me has comentado anteriormente que tú eres, eh, si no me equivoco, eres profesor, trabajas con, con lo que es la, la parte sí. de las voces. Eh, sí. Cuéntame un poquito esa historia precisamente para poder precisamente entender esto, ¿no? Tú anteriormente, desde pequeño, te gustaba mucho esto del canto y gracias al canto, digamos, te sentiste un poco identificado con estos estilos que actualmente, por lo menos, tú escuchas. ¿O precisamente fueron estos estilos musicales lo que te llevaron a ti al canto?
1: Eh, para llegar al canto yo tuve un trayecto un poco atípico en realidad, porque inicialmente yo empecé cantando de muy chico, yo vengo de una familia de músicos, en mi caso personal. Okay. Mi, mi padre es eh, director de orquesta y coro, mi madre es cantante, eh, y ah, bueno, dentro bien. de esa trayectoria que he tenido durante mi infancia, mis primeros años en la música, eh, sí, yo cantaba por diversión obviamente, Saludos ¿no? a
0: tu familia, seguramente están en este momento en la Sí, nota, ¿no? saludos
1: Saludos a, mi, a, saludo mis padres, ahí, la, a mis padres A mis viejos que siempre están ahí, siempre me haciéndome <risas> el aguante Sí, sí, sí no, Aparte de dos músicos excepcionales y, y obviamente que es al día de hoy que los sigo admirando Como el primer día ¿no? Eh, y bueno, ellos eh, Al principio me acompañaban, yo cantaba Y empecé jugando con la música de esa manera Y después con el paso de los años Me empecé a identificar más con los instrumentos eh, primero con la guitarra y desde los 10, 11 que empecé a tocar la guitarra me fui para ese lado eh, empecé a dedicarme mucho a sacar cosas de virtuosismo qué sé yo, qué esto, qué aquello, qué velocidad qué técnica, qué no sé qué pero mientras tanto siempre iba escuchando muchas canciones y yo cantaba porque me gustaba repito, no cantaba porque me quería dedicar a ser cantante, sino porque me gustaba cantar y sabía que bueno, afinaba entendía, entonces bueno más o menos andaba bien ¿cuándo fue que me encontré con el canto como por ahí una herramienta que iba a utilizar yo para mi vida no solamente para lo que es un hobby sino como algo que encontré que realmente podía hacer bien eh, fue cuando empecé a cursar mi carrera en el conservatorio en el José Hernández de Olivos y mando un saludo grande a mis colegas y, y compañeros que hace poquito los vi eh, y bueno, ahí mismo empecé a vivenciar un poco más eh, el tema de la técnica vocal cómo trabajar las voces, empecé a encontrarme con mi propia voz ya que antes por ahí no la conocía mucho, era más que nada jugar y empecé a mediante jugar y también estudiar y trabajar la voz, descubrí que tenía varias posibilidades para utilizar mi voz y varias formas de utilizarla. Me permitieron también, eh, de, de esta manera, poder empezar a interpretar obras, buscar de qué forma me convenía cantar, en qué registro, y a partir de ahí Creo que me encontré con, con un mundo distinto y eso me abrió la posibilidad, bueno, después de, decidí dire, ser director de coro, empecé la carrera de dirección coral, me dediqué ya un poco mucho más de lleno a la voz y descubrí que era algo que realmente me apasionaba. Yo cuando tocaba en bandas de metal de más chico, a los 16, 17, 18, eh, era guitarrista, yo no cantaba, eh, al sumo hacía algunas voces de fondo, pero yo no cantaba, no era cantante. Eh, la hacía por gusto y después me empecé a encontrar y dije no, eh, cuando empecé a Requiem dije quiero cantar. Quiero apostar a, a mi voz y, e ir todos los años mejorando y creo que inclusive se puede apreciar un cambio y un, creo yo un gran avance en lo que es mi técnica y, y, y mi proceso con la voz desde lo que es el primer material de Requiem, el demo 2015, con lo que es hoy en día. Eh, hay un avance creo yo bastante notorio, algunas personas que, que realmente gusta la banda me han contactado para también comentarme que han notado eh, un gran trabajo, tanto en mis voces como en las de Tai también, con las bajista que ha hecho un gran trabajo también. Y bueno, eh, me encontré con el canto de esa manera, por eso no tan, no tan típico, no me dediqué siempre a la voz, sino que empecé a trabajar lo de más grande. Y la verdad que hoy en día creo que fue el mejor camino que pude tomar, ¿no? creo que me siento más que cómodo con mi instrumento y con la guitarra, que es también como mi otra, mi otra mitad, <risa> entonces estoy cosa, ahí con, con esos dos. Cosa que es muy dos. difícil,
0: el, el, sobre sí. todo cantar, yo siempre, una de las cosas que yo siempre he admirado muchísimo es precisamente este tipo de músicos que tocan guitarra o por lo menos tocan un instrumento y cantan, obviamente que están allí al frente y cantando porque es una cuestión súper difícil y, y sobre todo el hecho también del metal, es la cuestión de la, del feeling el tumoverte, moverte, ¿no? como llamamos por lo menos en Venezuela llamamos el tripear, el moverte batir la cabeza claro. y estar concentrado haciendo acordes, pero también concentrado en lo que te viene, en la otra parte de la letra Wow.
1: tal cual, eso es tremendo bueno, de hecho creo que una de las cosas más difíciles que he tenido, no solamente fue aprender a tocar y cantar al mismo tiempo, que por sí es muy difícil eh, sino también el hecho de aprender a hacer un show cantando y tocando, uh -huh. que eso es aún diría a veces más difícil, porque no solamente concentrate sí. en tus dos instrumentos en la voz y la guitarra Sino también concentrarte en la parte Bueno, no abandonar el, el jugar con el guitarrista de al lado ¿Viene mi solo? Bueno, terminé de cantar, apreté un pedacito Me puse a tocar, jugué con el guitarrista Fui, volví, corrí un poco Me fui al micrófono y canté de nuevo eh, Todo ese recorrido que parece que estoy haciendo Es, es un partido de fútbol básicamente Ajá. Me muevo acá para allá La cabeza en mil lugares eh, Es parte también del aprendizaje creo yo Y que lo fui haciendo con el paso de los años los chicos también, Tai, el bajista, eh, desde que empezamos la banda, él solamente tocaba la guitarra y un poco de bajo. Él empezó así conmigo. Digo, mira que yo no soy tan... Empecé con el bajo hace poquito, me decía. Y empezó a dedicarle tiempo. Empezamos a trabajar juntos, nos juntábamos a, o a merendar o algo así. Y a trabajar el instrumento y después cantar arriba con el instrumento mientras tocábamos. Y al principio, así eran seis notas, cinco notas, seis notas, bueno, que por acá. Y ahora vos lo ves a Tai y te hace un slap jugando con 4 o 5 notas en 3 segundos mientras al mismo tiempo está cantando o haciendo guturales y después yo tengo que hacer una melodía y es una melodía arriba de la mía y estamos tocando los dos. Y eso es algo que a nosotros nos pone contentos claro. eh, porque decimos, claramente hemos progresado con eso y fue un trabajo. Obviamente es algo que le dedicamos mucho tiempo, años de, de esfuerzo eh, y que todavía nos falta mucho para aprender, obviamente, y estamos... Todos los días ahí intensificando el trabajo para que Requiem cada día suene mejor en vivo y cada día la propuesta sea aún más interesante.
0: No, y se nota, hermano, se nota. Yo por lo menos tuve el privilegio que incluso eso se me había escapado, pero menos mal ahorita llevamos la línea ¿no? de, la, de la buena charla, que la primera vez que, que yo vi una presentación de ustedes fue precisamente en un streaming, que lo vi eh, a mediados de este año aproximadamente, y fue... Sí, Gracias, gracias, Queremos que tenemos que mandarle un gran saludo al amigo Iván Monastirsky, quien es guitarra y voz también de la gente de Against, una brutal banda gracias, de la, grande, no, del, de, del trash metal en Argentina, de verdad que Genial, brutal el trabajo que están Genial, haciendo también con la gente banda. de Contraproducciones, que también hacen una labor brutal, porque están haciendo algo para la escena del metal argentino y que buscan transmitirle también eh, esa manera tan organizada, tan brutal de trabajar ¿no? en conjunto, con diferentes bandas para realizar tantas cosas, eventos, eh, merchandising, eh, producción audiovisual, etcétera, que de verdad eso es de admirarlo, es de tomarlo, como incluso el mismo decía, lo vamos a dejar incluso un una enlace acá en la descripción de esa brutal entrevista que tuvimos con Iván, porque dice unas cosas muy interesantes que yo creo que en la escena del metal latinoamericano tenemos que copiar, y de copiar de, de manera sana, porque eso hace crecer más claro. lo que es el nivel de todos en la escena latinoamericana y que precisamente podamos unificarnos más, ¿no? Y que con reproducciones esté haciendo propuestas como esta, de verdad que son, de verdad, muy destacables, de verdad. Ahora la bien, verdad que sí, nosotros ahora hay algo muy común. importante, Leano, sí. nuevamente, bro, hay que invitar a la gente a seguir las redes sociales de Wrecking for the Den si no has escuchado a esta banda, te invitamos a que vayas a cualquiera de tus plataformas digitales favoritas, abajo cualquier cosita en la descripción te dejo los enlaces para que luego de la nota escuches a la banda una nueva producción llamada World Cry que de verdad, de verdad, la está rompiendo, tiene un sonido genial, unas canciones con unas melodías brutales. Yo de verdad que estoy muy fascinado precisamente de haberlo escuchado, de haberlo repasado bien, de darme cuenta de la madurez que ustedes, con la que ustedes trabajaron, de verdad, desde de prácticamente bueno, ese disco, gracias. Lonely Walking. Luego parte del ayer, que fue CP de 2019, que también fue mostrando algunas cositas interesantes y que tienen de resultado este trabajo, ¿no? este, este gran trabajo World Drive. Metiéndonos ahora en lo que es los tuétanos de este trabajo. Cuéntanos sí. para ti qué fue precisamente, lo, o para ustedes como banda, ¿no? lo que ustedes empezaron a, a deshilachar precisamente de lo que ustedes ya habían construido y empezaron a poner sobre la mesa, mira. Ya trabajamos de esta manera, vamos a buscar ahora enfocarlo así, me gustaría ahora meter ahora estos arreglos, me gustaría hacer esto. ¿Ustedes qué fueron bosquejando para poder mejorar, agregar en este trabajo wordpress
1: y creo que en primera instancia eh, el gran cambio fue que Only Walking que es un disco trabajado en el año 2016, porque salió en 2017 pero lo trabajamos, lo fuimos a grabar y producir durante 2016 okay. y parte de 2017 y durante esa época la banda todavía estaba muy verde, la realidad es que estábamos recién empezando y las primeras canciones eh, las había compuesto yo inicialmente y como se sumaron con el paso del tiempo de diferentes músicos hasta que conformamos la primera formación en 2015 eh, la gran mayoría de los temas estaban resueltos. Eh, estaban hechos, ya estaban armados y empezamos a trabajarlos y eran prácticamente todas composiciones mías. Eh, y si bien estamos los cuatro eh, más que orgullosos por lo que es ese disco, porque aparte es un primer disco que estamos más que felices con la sonoridad que tiene, con la propuesta, con cómo lo trabajamos desde el primer momento hasta el último, eh, sentimos que en este nuevo disco RFE encontró una identidad justamente porque los cuatro músicos trabajamos a la par en cuanto a composición. Eh, mi idea, mi objetivo como fundador de la banda era que los cuatro estamos, estemos al mismo nivel en cuanto a lo que es trabajo en el ensayo y también en composición, en propuestas, en ideas y lo hemos logrado, eh, estamos más que contentos porque creemos que por fin hemos logrado este equilibrio eh, en el que los cuatro aportamos desde nuestra perspectiva musical lo que sentimos y, y de la manera más honesta posible lo, lo debatimos, lo trabajamos para lograr que, bueno, sean propuestas, cada canción sea una propuesta distinta, que tenga que ver con la banda, que tenga que ver con nuestra búsqueda, nuestro sonido, y al mismo tiempo tenga un poco de cada uno. Entonces creo que este disco es una prueba muy clara de lo que es Requiem for Dent. Eh, esta prueba, eh, este disco ¿verdad? es una demostración eh, de, de a dónde podemos llegar y, y qué identidad tiene la banda. Entonces, eh, en pocas palabras quedó World y la gran diferencia en primer lugar fue esa. Ahora trabajamos los cuatro más a la par en composición eh, y hemos logrado incorporar un montón de influencias para llegar a este resultado final que estamos más que contentos. Y aparte, detalle no menor, eh, que lo habíamos hablado también en su momento hace, hace no mucho, eh, el hecho de eh, que no somos nosotros cuatro nada más los que estamos trabajando, eh, está también el productor Nicolás Guiglione, quien es el encargado de hacer que la banda suene como está sonando en estudio. Eh, nosotros, si bien grabamos en, en nuestro propio estudio de forma casera y demás, eso le llega a Nico, y Nico hace su magia. Por algo es uno de los mejores productores de Argentina, sin lugar a dudas. Eh, entonces él ha hecho un trabajo magnífico, con todas las ideas que le hemos propuesto, lo volvimos loco, pobrecito. Eh, <ríe> le hemos tirado muchísimas eh, ideas y cosas, y él bueno, lo ha resuelto de manera increíble. Eh, porque es, es nuevamente un profesional de primerísimo nivel y no tenemos eh, mucho más que aportar que eso. Es eh, posiblemente uno de los mejores que hay eh, en la materia y claramente eh, supo resolver cualquier situación y permitir que Warcraft suene como suena. Eh, y bueno, aparte de eso, las incorporaciones de más teclados, de trabajos de sintetizadores, efectos, Muchos trabajos de arreglos de voces, como te dije previamente, que por ahí en Dolby Booking no estaban, eran más como centrados en una melodía con otra voz arriba. Y ahora tenemos a veces 3, 4, 5, 6 voces al mismo tiempo, eh, con efectos de campanas y esto. Che, acá está bueno la idea de meterle, no sé, un golpe de fondo, una bomba que explota y, y se mete. Y, y, y resulta de esta manera, en esta, eh, en lo que escuchamos ahora, que por ahí es un trabajo aún más contundente. Eh, por una cuestión de, de que hubo un trabajo muy intenso en cada detalle. En cada canción que vayan a escuchar se van a encontrar con que siempre hay una cosita de fondo que si le prestamos atención vamos a entender de qué hace la diferencia. Eh, nosotros lo vivimos aún más claro todavía porque estábamos en la mezcla, estábamos en la composición, estábamos en la prueba y escuchábamos el tema entero sin los tecladitos y después con los teclados. Y eran dos mundos distintos. Wow. era increíble lo que, Mira, lo, una sola que hace pista un elemento, ¿no? qué, qué brutal. es tremendo, con un único elemento <risa> si el elemento está, está bueno y realmente aporta, por más de que esté en volumen 3 o volumen 15, según el tema como lo necesite, va a ser la diferencia y notamos eso los detalles han hecho para mí una diferencia en este disco eh, entonces creo que los elementos fueron eso en primer lugar eh, la composición de los cuatro, este trabajo grupal constante eh, y equilibrado luego la participación del productor, que es eh, fundamental, y obviamente estos detalles, estas búsquedas extra, más, después de componer lo que hacemos nosotros como instrumentistas eh, y como músicos en sí en la obra, bueno, y que en la pista aparezca esto, y las voces de fondo, inclusive hasta Sol, mi compañera que está acá, ayudándome con un montón de cosas siempre, eh, ha grabado voces así de fondo, amigos que, que estamos charlando, bueno, sí, grabamos voces, eh, en los gritos de guerra, en los coros, y van a escuchar, no sé, momento en lo que hay gritos de 25 personas, es porque se han trabajado, esos detalles están presentes. Y la idea es justamente esa, que cada detalle aporte y haga el tema al disco único. Eh, bueno, ahora
0: fíjate, hay algo muy interesante con respecto a eso último que estabas diciendo, que me hizo recordar eh, a una banda, una banda italiana que es muy famosa, que se llama Flesh God Apocalypse, es una banda de brutal death metal sinfónico. Y ellos precisamente lograron conseguir una identidad en la que colocar muchos arreglos en su música es parte de su identidad y prácticamente si tú quitas un elemento, quitas piano o quitas órganos o quitas voces, eh, corales, orquestales o quitas la voz principal, la voz cultural, es que al quitar cualquier cosa se pierde la esencia de la banda. Entonces ese trabajo precisamente de estructurar eh, o colocar elementos en una estructura musical que vayan bien ensambladas y el hecho de que nada más quites un acorde o quites una pieza es que ya se pierde la esencia, se pierde por completo y eso que ustedes precisamente han logrado es complicado, es difícil y, y el hecho de que ustedes abracen y le tengan un respeto a cada elemento, a cada cosa dentro de su música es totalmente admirable. Algo que es también importantísimo que hay que señalar, eh, Lea, es con respecto a lo que es la distribución, ¿ustedes este trabajo eh, lo están lanzando de manera independiente? ¿Ustedes, por lo bueno, menos esta última producción, esta última producción ustedes han tenido algún tipo de propuestas para distribuirlo de manera internacional? Cuéntanos un poquito acerca de eso.
1: Con respecto a la distribución la forma de trabajo, nuestra somos 100% independientes. La realidad es que eh, de momento hemos tomado esa decisión de trabajar de forma independiente porque nos sentimos cómodos, sentimos de que tenemos el dominio sobre nuestras obras. Eh, tenemos el control de, de por dónde va la propuesta artística de la banda, ¿no? al 100%. Luego, aparte de eso, obviamente, si llegara una propuesta el día de mañana eh, para trabajar con alguna distribuidora eh, en el extranjero, puntualmente, que también estaría muy bueno, eh, nosotros lo evaluaríamos desde ya, siempre y cuando, como te digo, no le corte las alas a la banda en cuanto a lo musical, nos permita el día de mañana seguir trabajando como nosotros nos gusta trabajar. Eh, si eso es posible, nosotros... Eh, lo tendremos en carpeta y sería una posibilidad muy muy interesante eh, pero bueno, nuevamente por ahora estamos trabajando en forma independiente eh, y bueno, veremos qué nos depara para el futuro, ojalá aparezca alguna distribu distribuidora que realmente le interese nuestro material nuestra forma de hacer música y que podamos trabajar en conjunto para que, bueno, que la banda siga creciendo y la propuesta pueda llegar afuera, ya que bueno, obviamente nuestra intención musical eh, nuestra intención como banda es poder no solamente llegar a nuestro país, que es como nuestra base, nuestro lugar, sino también a los países de afuera porque queremos que nuestra música y sobre todo llevar la bandera argentina fuera eh, y representar a, a nuestro país en todo el mundo eh, y poder hacer nuestra música y que le guste a gente de cualquier lugar, cualquier rincón, sin importar eh, de donde sea. Entonces la realidad es esa, por ahí el día de mañana si se presenta lo evaluaremos siempre y cuando podamos seguir siendo RF.
0: Excelente, bro, excelente. Y fíjate, ahora con respecto a lo que... Bueno, aquí antes de, de precisamente ya entrar a, la, a lo que sería un evento muy importante que van a tener dentro de pocos días, esta nota la estamos haciendo a día 5 de diciembre, el día que estamos sí, haciendo sí. la nota, eh, ustedes van a tener una presentación el día 12. De todas maneras, ahorita me vas a adelantar un poquito de eso, pero me gustaría preguntarte algo con respecto a lo de la recepción del disco, ¿no? Obviamente... Ustedes sí. han, han cultivado una, una muy buena cantidad de seguidores con el pasar de, de los años. Pero, por ejemplo, precisamente hablando de esto, con respecto al alcance, claro. sitios donde ustedes han, ha llegado su música, que les, a ustedes les ha parecido súper fascinante, que han recibido mensajes de un país que ustedes menos esperaban, más o menos así. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, cositas así de anécdota que nos puedas contar respecto a eso?
1: Bueno, hace no mucho, eh, algo que nos pareció muy llamativo, que no lo podíamos creer por momentos, es que nos llegaron mensajes de gente de Ucrania, por ejemplo. Wow. Que hubiese sido un lugar que no hubiésemos pensado porque aparte, eh, durante el periodo de los últimos eh, lanzamientos que hemos tenido en singles, que les hemos hecho publicidades porque eran videoclips o lyric videos, las hemos hecho en YouTube y hemos trabajado también algunas publicidades en Instagram. Eh, la realidad es que eran publicidades para dentro de nuestro país. Eh, y nos sorprendió la repercusión que ha tenido a nivel mundial. O sea, eh, salió de Argentina. <risa> Digamos, funcionó muy bien acá. A la publicista, quien es Tefi de tiff.com, le mandamos un gran abrazo. Eh, ella recibió las felicitaciones del equipo de Google por lo que han sido las campañas de RFE en YouTube, que han alcanzado logros impresionantes para el, el nivel... O sea, para la propuesta que habíamos hecho nosotros y el presupuesto, se logró un resultado más que óptimo. Eh, digamos, por encima de cualquier expectativa y ella recibió hasta la felicitación de Google que nos lo comunicó a nosotros, no lo podíamos creer eh, con por ejemplo, Sad Story, el single de 2020 con Lex Solar Flames, este año mismo o I Will Rise Again, el que sería ese punto también, el videoclip y la realidad es que estamos más que contentos porque bueno, hemos recibido, como te digo mensajes en un video de YouTube de gente de Ucrania no, en más de un video, pues fue más de uno que nos comentaron después gente también nos ha contactado de Estados Unidos desde los inicios de la banda inclusive me acuerdo que los primeros años eh, publicamos los primeros temas en SoundCloud cuando recién habíamos arrancado. Eh, y nos comentaba gente de Estados Unidos que. no me acuerdo de qué parte puntual, pero me acuerdo que decía que era como se, se sentía identificado con la canción. Y decimos, ¿de dónde salió este muchacho? cómo llegó esto a una persona que está a tantos kilómetros de distancia y nosotros estamos acá en zona norte de Buenos Aires eh, grabando en nuestra casa y mandando los, los temas por SoundCloud fue increíble, la verdad que bueno, sí hemos recibido también mensajes de gente hermanos de, de Latinoamérica también de gente de Perú, eh, gente también de Chile eh, la verdad que estamos más que contentos con la repercusión que, que la banda está haciendo paso a paso en México también, me estaba olvidando o sea, esa story empezó a aparecer en playlists de gente que nos llamó la atención, comentarios como este, esta rola está bien chingona, algo así, Entonces, ¿qué es esto? Yo, ¿de dónde salió esto que llegó a México? Dije, ¿cómo llegamos hasta allá? Eh, y bueno, llegó, llegó, increíble, así que la verdad que dentro de lo que fue ese proceso de, de publicidad y de trabajo eh, la banda ha superado con creces en los resultados y la gente de afuera no nos hizo saber así que estamos ansiosos para poder seguir eh, llevando cada vez más lejos nuestra música. Qué genial, hermano. De verdad
0: que los felicito enormemente. Gracias. Bueno, es que también eh, la escena argentina eh, siempre ha sido una referencia desde de hace muchísimos años, eh, hace muchas décadas, han habido bandas muy referentes, artistas muy referentes, que han sido una inspiración para muchas bandas y seguidores en Latinoamérica y. Y siempre hay, por más que sea, siempre hay una vista en nuestros países eh, de, sobre todo, qué hay en Argentina, ¿no? También, qué, qué hay o qué otras bandas hay allá. Y es muy bonito ver, precisamente, que ya no solamente Latinoamérica también está viendo el gran trabajo que hacen bandas como ustedes, sino también en otras partes del mundo. Y eso se debe, precisamente, al gran talento que hay en esta brutal escena y, de verdad, que, nuevamente... Los felicitamos, hermano, y obviamente, ya para cerrar, gracias.
1: un Muchas evento
0: gracias. muy importante que es el día 12 de diciembre, Teatro sí, Ropsi. Sí, sí, sí. Un sitio emblemático.
1: Ahí estará. Para la escena,
0: ¿sí? de, la escena del rock, la música y la cultura en Argentina. Sí, la verdad Para ustedes, sí. esa presentación, hermano, cuéntame. Me imagino mariposas en el estómago, e incluso en este momento, nada más recordarte de eso, ¿no?
1: Bueno, ya que me lo mencionaste, estamos nosotros ensayando y cada ensayo que va pasando, estamos más cerca de la fecha, empiezan a aparecer, ¿no? Esas pequeñas, como decimos, esas mariposas, sí. ese, ese miedito, esa sensación ahí de uy, se viene la fecha. Eh, pero creo que estamos, eh, por encima de todas las cosas, más allá de los típicos nervios y demás, estamos ansiosos porque tenemos muchísimas ganas de que llegue el evento, estamos preparando algo totalmente diferente de lo que veníamos haciendo inclusive, ya que va a haber un juego con la pantalla gigante increíble, eh, unas visuales que las vimos hace unos días, cómo han quedado y nos quedamos embobados con la pantalla así. Eh, la verdad es que es impresionante el show, no solamente la parte musical que vamos a presentar, que garantizamos que vamos a hacer un show eh, increíble, Sino que también el trabajo de las visuales, la iluminación, vamos a tener un equipo de trabajo fantástico con Alejandro Graff, eh, quien es amigo ya de la banda, tecladista de Adrián Barilar y de grandes artistas, quien es nuestro sonidista, nuestro amigo, eh, va también a estar la gente eh, contra producciones, trabajando en visuales, que bueno, ya hemos hablado de ellos y un equipo de trabajo de primerísimo nivel. Eh, vamos a tener también a Tavo Pistola, que es una persona muy muy importante en lo que es la escena de metal argentino, en lo que es iluminación, Realmente estamos eh, muy bien armados, un equipo de trabajo increíble y más que contentos del show que se viene. Y bueno, como decías vos, hay nervios, sí hay nervios, pero estamos con las ansias antes que nada. Así que bueno, el 12 de diciembre, domingo, 19 horas, vamos a estar dando el show más importante de nuestra historia, sin lugar a dudas. En el lugar que para nosotros es emblemático porque eh, hemos ido a ver bandas ahí que nos han marcado, eh, que venían de afuera, o bandas locales y que son increíbles Y ahora pensar que nosotros vamos a hacer nuestro evento ahí, nuestro primer Roxy, es algo que es como un sueño hecho realidad. Y bueno, estamos más que contentos de hacerlo y invitamos a la gente que le guste la banda, que disfrute de, de la música que hacemos a que venga. Que va a ser un show inolvidable y creo que único, in, irrepetible. Va a ser una situación inolvidable y como si fuese poco, Jesús querido, eh, vamos a estar filmando todo el show de principio a fin. Así que va a tener ese condimento Así que seguramente una vez terminado el show Y ya esté publicado, te lo vamos a mandar Para que también lo puedas disfrutar eh, Oy, Porque realmente va a ser un show gracias. Fantástico Va a ser un show increíble Así que bueno, están todos y todas más que invitados 12 de diciembre en el Roxy ¿Sí? Nos vemos allá
0: Genial hermano, de verdad que Los felicito nuevamente Y me generaste esa, esa, esas ganas También a mí, oye, de querer estar En que sea un día, aunque sea un día allá en Buenos Aires, un, o por lo menos un par de días, no estos tres días para ¿Vos cuando vengas, una tenés previa, que avisar? unas chelas previas, evento,
1: pero sí. Chel unas chelas vos post <ríe> vos, no, vos nos y... avisás, nos mandás un mensajito, chicos. Voy para Buenos Aires unos días, vos tenés ah, donde caer, tenés asado, eh, tenés una cervecita, <ríe> y encima te venís al show que quieras, te tenés oh. eh, acceso. VIP. Hey. Genial hermano, genial. Eso es de verdad
0: que me algo que bueno, vamos a, vamos a trabajar fuerte para, para lograrlo, y, y más pronto que tarde esperemos que obviamente podamos, podamos llevarlo a cabo, hermanito. Y lo importante, más allá de esto que parece un, es una entrevista y nada más, y ya no. Siempre está la cuestión de que ya se generan amigos, se generan sí. eh, nuevas alianzas, por así decirlo, no. Y siempre, siempre es algo que yo le digo, como a ti y a todas las bandas talentosísimas que han pasado por acá por Metal Index. Ya es tu casa, Metal Index es tu hogar. Acá puedes contar con nosotros para lo que se necesite, hermano. Y si deseas, Leandro, algunas palabras que le quieras dar a todos esos seguidores de Metal Index que no solamente te ven en Argentina, que también tenemos muy buenos seguidores, Chile, Ecuador, Venezuela, España. ¿Qué le puedes decir?
1: Lo que les puedo decir es, en primer lugar, gracias por estar viendo Metal Index. Metal Index es un espacio hermoso para las bandas, para el metal en general. La verdad que es, es algo que es un aporte gigante, Jesús, el que haces vos. Eh, así que te quiero agradecer en nombre mío, de Requiem Fredén y de todas las bandas que estamos trabajando sí, día a gracias. día. Eh, así que, eh, en primer lugar eso, eh, gracias por estar ahí a toda la gente, por estar acá, porque por ustedes el metal está vivo. Eh, por gente como Jesús, por, por, por todo el público así que nada, muchas gracias por estar ahí y bueno eh, hagan lo que les gusta gente hagan lo que más les gusta y disfruten del metal que es, el, es una cosa única creo que los que somos eh, afines al metal los que disfrutamos de esa música somos gente muy pasional eh, lo sentimos pero a flor de piel ¿no? y la verdad que me pone muy contento que haya gente acá viendo la entrevista y bueno, los invitamos nosotros desde nuestro lugar a que conozcan a la banda, for Den, que puedan escucharnos, que lo disfruten eh, no tenemos dudas de que les va a gustar, realmente queremos que, que estamos seguros de lo que hacemos eh, y esperamos de que lo disfruten eh, y bueno, obviamente nuevamente, eh, no se olviden de suscribirse al canal de Metal Index eh, nos pueden también encontrar nosotros en Youtube, en todas las plataformas si se suscriben, nos siguen, etcétera, etcétera, eh, para poder disfrutar y hacer de que esta movida no muera nunca así que nada, muchas gracias querido Jesús
0: no, gracias a ti Leandro hermano, de verdad muchísimas gracias, por supuesto gracias a todos ustedes queridos suscriptores fieles que están siempre pendientes de cada notificación para ver estas entretenidas charlas como la que tuvimos al día de hoy con el amigo Leandro Grameña, guitarra y voz de Requiem for Eden. recuerda que si es la primera vez que estás viendo contenido de Metal Index no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada, bien por supuesto seguir las redes sociales de Requiem for Eden. te dejo todos los enlaces en la descripción así como también de sus plataformas digitales favoritas Escucha esa última producción World Ride Lanzada este año En noviembre Que está definitivamente brutal De ganto, hermano Y hacer hasta la próxima Mi bro y Muchísimo éxito Allá en el Roxy
1: Muchas gracias hermano Un abrazo grande Te esperamos acá No te olvides Abrazo enorme
0: ah, Claro que sí hermano Muchísimas gracias Y ya será hasta la próxima Nos vemos
1: Hasta la próxima